0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 23 Aralık Cumartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi Gezi davası nedeniyle cezaevinde olan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. Bu karar uyarınca Can Atalay'ın hemen tahliye edilmesi gerekiyordu. Yüksek Mahkemenin kararı gönderdiği İstanbul 13. Ağ Ceza Mahkemesi heyeti ise, gerekçeli kararın açıklanmasını bekleyeceğini duyurdu. Can Atalay'ın meslektaşları Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde adalet nöbeti başlattı. Avukatlar Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesinin anayasal zorunluluk olduğunu belirtti. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada tahliye ilişkin bir karar alınmamıştı. Yerel seçimlere bugün itibariyle 99 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu, sandık sonuçları paylaşım sisteminin kullanımına ilişkin bir genelge hazırladı. Buna göre siyasi partiler diğer seçimlerde olduğu gibi sonuçları Yüksek Seçim Kurulu'yla aynı zamanda takip edebilecek. Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusulaları paylaşım sisteminden görüntülenebilecek. Siyasi partilerin aday belirleme ve işbirliği çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi 3'ü Büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP sözcüsü Deniz Yücel 35 seçim çevresinde ise örgüt denetiminde ön seçim kararı alındığını söyledi. Den Parti seçim işbirliklerine tamamen kapıları kapatmamakla birlikte yerel seçimlere kendi adaylarına katılma kararı almıştı. Den Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuştu. Hatimoğulları şunları söyledi. Baştan açık, şeffaf, demokrasi ilkeler çerçevesinde masaya oturulacaksa konuşmaya hazırız. Ancak henüz oturulmuş, konuşulmuş, müzakere edilmiş hiçbir şey yok. Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İyi Parti'de gerilim sürüyor. İyi Parti Ankara'da Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alınmasının ardından Çankaya yönetimine de el çektirildi. Basına yansıyan Kulüs haberlerinde de partiden istifaların süreceği belirtiliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli ve idari yargıyı kapsayan 506 kişilik kararnamesinin yankıları sürüyor. Kararname ile haklarında çeşitli iddialar bulunan yargı üyeleri tenzili rütbeye uğramıştı. Anadolu Savcısı Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine gönderildi. Kökcü başta Dilan Engin Polat çift olmak üzere, fenomenler hakkında yürütülen kara para ve örgüt soruşturmasının başındaydı. Anadolu Başsavcı Vekili Mesut Erdinç Bayhan'da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne düz savcı olarak atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaparken adı FETÖ borsasına karışan ve Yargıtay'da yargılanan Okan Bato'da Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından Erzincan Savcılığına gönderildi. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza alan Sol Parti üyesi Hüseyin Karadağ'ın başvurusunda hak ihlali kararı verdi. Bir gün gazetesinin haberine göre dava yeniden görüldü ve Karadağ beraat etti. İstanbul'da CHP'li Kadıköy Belediyesi, 2015 yılında yapılan kamulaştırmayı ödemediği gerekçesiyle icralık oldu. Belediye binasından alınan klima, televizyon, 12 adet masa ve sandalye, İcadan satılmak üzere Yedemin deposuna götürüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilene göre Türkiye'de 34 yılın en yağışlı, 53 yılında en sıcak Kasım'a yaşandı. Meteorolojinin verilene göre sıcaklık ortalaması 12,5 derece oldu ve bu değer mevsim normallerinin 3,2 derece üzerindeydi. Yağışlar da yine normallere göre %88 oranında fazla ölçüldü. Interpol tarafından kırmızı bültenler aranan uluslararası uyuşturucu baronlarından biri daha Türkiye'de yakalandı. Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan, Mersin'de gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanımıyla mücadele amacıyla kurulan Yeşilay'ın eski şube başkanı uyuşturucudan cezaevine konuldu. Sözcüden Veli Toprağ'ın haberine göre arabasında 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi bulunan Yeşilay eski kilit şube başkanı Ahmet Zorlu tutuklandı. Araç kiralıktı diyen zorlu uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. Yeşilay ise söz konusu kişinin 2019'da görevinden alındığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan memur maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkan memur maaşlarının %50 civarında artacağının tahmin edildiğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı. Kasım'da kurulan şirket sayısı aylık olarak %6,5, kooperatif sayısı da %18,8 azaldı. Verilere göre aynı dönemde kapanan şirket sayısı %7,6, gerçek ticari işletme sayısı da %473 oranında arttı. Kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre de %46'dan fazla artış gösterdi. Dolar, euro ve altın fiyatları kendi rekorlarını kırıyor. Dolar 29 lirayı geçerek piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Euro da 32 lirayı aştı ve yeni zirvesine ulaştı. Ons altın fiyatı 2055 dolara kadar tırmanarak 3 haftanın rekor seviyesine çıktı. Gram altının fiyatı da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve 1938 lira oldu. Merkez Bankası, kamuoyunun hızlı para gönderme olarak bildiği fonların anlık ve sürekli transferi yani FES sisteminin limitini 50 bin liraya çıkardı. Limit güncellenmeden önce 20 bin liraydı. Toyota'nın ardından Honda Motor da yakıt pompasındaki kusur nedeniyle 2.6 milyon aracını geri çağıracağını açıkladı. Toyota da 1 milyondan fazla arabasını geri çağırmıştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırdığı Gazze'de insani kriz büyüyor. Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, kentin kuzeyinde işlevsel hiçbir hastanenin kalmadığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi yeterince yakıt, hastane çalışanı ve diğer önemli ihtiyaçlar bölgeye ulaşmadığı sürece tüm hastaların yavaş ve acı dolu bir şekilde öleceğini söyledi. Hastaneler savaş başladığından bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların hedeflerinden biri haline gelmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Şifa Hastanesi'nin Kan Gölü'ne dönüştüğünü bildirmişti. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oksuam'da Gazze halkının %90'ından fazlasının aşırı açlık çektiğini bildirdi. Gazze'de durum böyleyken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde insani yardımlara ilişkin karar tasarısı, anlaşma sağlanılması nedeniyle bir kez daha ertelendi. Pırak'taki Karlova Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Saldırganla birlikte en az 15 kişi hayatını kaybetti. Pırak Emniyet Müdürü, üniversite öğrencisi olan saldırganın Pırak'ta daha önce işlenen iki cinayetinde de faali olabileceğini söylüyor. Saldırganın üniversite baskınından önce de babasını öldürdüğü belirtiliyor. Ülkede bugün milli yaz ilan edildi. Rusya'nın 2022 Şubat'ında Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş ikinci yılını doldurmak üzere. NATO Genel Sekreteri Soltenberg, Rusya'nın hedeflerine ulaşmasının imkansız olduğunu savundu. Genel Sekreter, Putin, Ukrayna'yı kalıcı olarak kaybetti, dedi. Almanya'da federal başsavcılık 700 milyon euro değerinde Rus mal varlığına el konulmasının planlandığını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın planlarını sert bir dille eleştirdi. Lavrov, Alman hükümeti için hırsız takımı, dedi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nda 5 yıl önce öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın eşi Hana Elatır'ın ABD'ye yaptığı sığınma başvurusu kabul edildi. Hana Elatır, ülkesi Mısır ya da 25 yıldan uzun süre yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde can güvenliğinin olmayacağını söylemişti. Avrupa Birliği düzensiz göçe karşı önlemleri artıracak adımlar atarken, Güney Kıbrıs Rum kesimi bu yıl 11.000'den fazla göçmenin ülkesine geri gönderildiğini duyurdu. Bu rakamın Avrupa Birliği'nde bir ilk olduğu belirtildi. İtalya ise 3 yıl içinde 450 bin yabancı işçiye oturma izni vermeyi planladığını açıkladı. Hindistan'da cinsel tacizle suçlanan eski güreş federasyonu başkanının yerine yardımcısı getirildi. Olimpiyat madalyalı güreşçi Şaki Malik bu karara tepki olarak güreşi bıraktı. Malik, cinsel taciz ve istismarın son bulması için federasyona bir kadının başkanlık etmesini istediklerini söyledi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konu Kahve'de Aksu Bora'nın konuk olduğu bölümü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.